0: シャビの迷い人ラジオということで今日もお話をしようと思います。今日はですね、オンラインコミュニティについての話をしようと思うんですが、最近オンラインサロンとかオンラインコミュニティってすごく増えてるじゃないですか。で、僕もあの、現在オンラインサロン、オンラインコミュニティに入ってるんですけど、今日話そうと思っているのは、今の入ってるコミュニティではなくて、10年前に僕が入っていたコミュニティのことを話そうと思っております。でね、10年前ってオンラインサロンとかオンラインコミュニティって言葉は当然なくて、えー、今でいうこう入会して会費を払ってっていうコミュニティではなかったんですね。偶然オンラインを通じてコミュニティができてそこに僕がいたっていう話です。で、そのコミュニティっていうのがどういうものだったかっていう話を今からしようと思います。でね、えー、これを若い人知らなかったら申し訳ないんですけど、まあ、ミクシーっていう SNS があったんですね。えー、きっかけはここなんですね。で、このミクシ i っていう SNS には、コミュニティっていう機能があったんですね。で、ミクシーの中のコミュニティっていう機能がどういう機能かっていうと、まあ、例えば趣味とかで、まあそこを登録していると、まあ、同じ趣味の人と繋がれるみたいな機能なんですけど、まあ例えばサッカーが好きとか、ロックが好きとか、浅草が大好きとか、あとはまあ小学生のママさんの集まりとか、まあそんな感じで、まあコミュニティの機能があったんですね。で、まあその中に細かくスレッドっていう機能があって、サッカーだったら海外サッカーの話をするスレとか、まあ選手の遺跡情報の話をするスレとか、そういうまあ細かな会話のスレッドがついてくるという感じだったんですね。で、その中にですね、ツイッターのスレっていうのがあったんです。で、これが僕のあの参加したオンラインコミュニティと言ってはいいのかどうかわからないですけど、まあ偶然できたオンラインのつながりのきっかけになったところです。で、当時ツイッターで、ミクシーよりも全然使ってる人が少なかったんですね。10年前、2010年なんで、まだツイッターにこんなに有名人とかが参入してくる前の時代ですね。なんで、いきなりツイッター始めても、なかなか人と繋がりにくい状況だったんですよね。で、一方で、まあミクシーには当時ものすごいたくさん人がいたので、このツイッターっていうコミュニティのスレッドを通して、まあ人とつながったりみたいなことができたんです。で、例えばですけど、まあ料理が好きな人は一緒につながりましょうみたいなスレッドがあったら、まあそこで自己紹介している人たちをフォローしたりすると、まあ料理好きな人と、あのー、相互フォローになれるみたいな、なんかそんな仕組みになってたような気がします。で、その中で、当時一つのムーブメントがあって、あるテレビドラマがやってたんですね。それが、えー、素直になれなくてというドラマで、あとエーたさんとか、上野樹里さんが、まあ主演をしていたドラマなんですけど、このドラマの内容っていうのが、ツイッターで、まあその、たまたま繋がった男女が出会って、まあ青春していくみたいな話なんですよね。で、これにまあ、あやかで、実際にこう砂慣れ的なこう集まりは作れないのかみたいな感じで、このツイッターというミクシーのコミュニティの中で盛り上がった時期があったんです。で、素直になれなくてっていうドラマって、あの、通称砂慣れって言ってたんですよね。で、たくさんスレッドが立ち上がり始めて、例えば砂慣れ東京とか、砂慣れ千葉とか、砂慣れ沖縄とか、なんかそんな感じでいろんなスレが立っていって、で、そこでまあ自分が住んでいる、え、土地のスレッドの中に自己紹介書き込んで、同じまあ東京の人繋がりましょうみたいな感じで、まあやり始めたんですね。で、僕もツイッター始めたばっかりだったので、砂慣れ東京っていうところに書き込んだんですね。あの、シャビと申します。営業やってますみたいな感じで。ちなみにあの当時からシャビっていう名前はまあまあもう本当に使ってました。で、まあ、シャビっていう名前で、ま、自己紹介が済んだので、早速ツイッターで、ま、同じ、こう、あの、スレッドの中で自己紹介してる人をフォローし始めて、まあ、相互フォローの人がどんどんどんどん増えてくるんですよね。で、そうすると、ま、緩やかに、この砂慣れ東京というコミュニティみたいな感じのものが、ツイッターの中に出現し始めて、まあ、相互フォロー同士みたいな感じで、で、そんな感じになって、で、で、その中から、ま、あの、当然起こってくるのは、こう、飲み会やりましょう、みたいな、声をかけ始める人が出てくるわけですよね。まあ、東京で繋がってるんだから、まあ、同じ、この、素直になれなくて方式で、まあ、実際に会わないと面白くないんで、まあ、こう、そういうのが、だんだんだんだん声が上がり始めたと。で、はめ、3ヶ所ぐらいで、一発目の飲み会っていうのが始まって、で、そこで、ま、仲良く、みんなこう3カ所ぐらいでなるじゃないですか。で、そこからどんどんどんどんこう増えていって、緩やかに全体がこう繋がり始めるみたいな現象が起きていったんですよね。で、やっぱりこう、初めにでかい飲み会をやるとかっていうのは結構ハードルが高いので、当時そのまあコミュニティの中でこう開かれていた飲み会って、6人とか、多くても10人ぐらいでこう集まり始めてたんですよ。初めのうち。まあ、あの全体でもね、そのミクシーの一つのスレッドの話なので、全体を見てもだいたい多分ね、3、40人ぐらいしかいなかったと思うんですよね。で、その中の、例えばもう8人ぐらいずつが、ま、3つぐらいのこう、あの、集まりで飲み会をして、そこからだんだんだんだんみんながつながっていくみたいな感じになってました。で、えっと、僕にとっては、この当時のコミュニティっていうのがものすごく居心地が良かった。たんですよね本当に、まあ、あのー、楽しくて、本当に、週3回ぐらいは、そこの連中と遊んでたみたいな感じで、まあ、そのツイッター界隈の子を、ツイッターのこの砂慣れ東京界隈のコミュニティで、まあ、みんなと遊んでたんですね。で、えっと、そのコミュニティ、まあ、あの、コミュニティだと思ってたわけじゃないんですけど、まあ、そのつながりが、えっと、居心地の良かったなと思った理由が4つぐらいあるなと思っていて、一つはですね、あの、オンラインの中でフラットに繋がってるっていうことですね。なんかその先輩後輩みたいなのはなくて、あの、古い入会者とか、そんなものはないので、あの、みんな一遍にこの砂慣れ東京みたいな感じのムーブメントに乗っかって入ってきてるので、まあみんなフラットだったんですよね。で、あとはそのフラットなつながりが緩やかにこう全体にこうつながっていってることとかっていうのもあのまあ良かった居心地が良かった原因かなと思っていてで、あとはあの一応ですけどドラマっていう共通言語もあったんですよね素直になれなくてっていうドラマっていう共通言語、まあ、話のネタみたいなのがあったのでまあ毎週一回その新しい回がやるとちょっとその話で盛り上がったりなんかもできたんでまあそれも良かったのかなで、えっ、ー、とその中でも一番良かった理由っていうのが僕の中で一番最初に開かれた飲み会っていうのがコアなコミュニティだったんですよね7人であの初めに集まったんですけどそこで集まった連中っていうのともうすごく仲が良くてそこが一つのコミュニティになってたんですよね僕にとって。7人の。で、そこから、えー、外側の、まあ、全体のコミュニティに、こう、緩やかに関係性を作っていくっていう感じだったので、この、えっと、コアなコミュニティっていうのが、より居心地が良かったなとか、っていうふうに、えー、当時は感じてたんですね。で、えっと、まあ、なんでちょっと今日こういう話をしたかっていうと、まあ今すごくたくさんコミュニティができていて、まあ今は結構、あの目的を持ったコミュニティが多いかなとは思うんですね。例えばですけど、まあちょっとこう、あのー、ビジネス関係のコミュニティとか、まあ例えばですけど、あのー、プログラミングのコミュニティだとか、あのまあもっと漠然としたものですと稼ぎたい人のコミュニティとか、まあ、あとは、まあ、西野さんのところで言うと、まあ、エンタメで世界を取るコミュニティみたいな、なんかそういう、まあ、ある程度の目的を持ったコミュニティっていうのは多いと思うんですけど、これからより、こう、居場所的な、サードプレイス的なオンラインコミュニティって増えていくような気がするんですよね。えっと、昨日、あの、発達障害の話をしたと思うんですけど、まあ、なんかいろいろ調べてると、発達障害の人たちの、こう、コミュニティ、オンラインコミュニティみたいなのもできてたりして、で、なんかこういう、なんかサードプレイス的な意味合いのあるコミュニティって、やっぱり一番大事なのって居心地がいいかどうかじゃないですか。居心地が良くなかったらサードプレイスにならないんで。だからこれはなんか重要な要素だなと思ったので、なんか当時たまたまできて僕が居心地が良かったコミュニティって、なんで居心地が良かったのかなっていうのを、ちょっと振り返ることで、居心地の良い,いオンラインコミュニティってどんなコミュニティなのかなっていうのを、抽象ができたらいいなと思ってでちょっとこの話題を、えー、上げてみました先ほど4つほど僕が居心地が良かった原因っていうのを挙げたんですが、でその中で圧倒的に大事だなぁと思ったのは、コミュニティの中にコアコミュニティを持つことかなって思ってます。やっぱりこう、ね、さっきのもう、あの、砂慣れのコミュニティみたいな3、40人のちっちゃいコミュニティであったとしても、やっぱり3、40人って結構な量なんですよね。で、その中で、あの、よろしくお願いしますってパーンって入っていくと、やっぱりね、そのコミュニティにフルコミットできる、している間って結構居心地がいいんですけど、ちょっと忙しくなったりして、なんかブランクが開いたりすると、その中でこうコミュニティの関係性っていうのがどんどんどんどん変わってきちゃったり、なんかいろんなこうみんなが仲良くなってたりみたいな動きがあったりして、なんか居心地が良くなくなってきたりするような気がするんですよね。で、その点、初めからコアコミュニティ、コアコミュニティっていうのかどうかわかんないですけど、まあコアなコミュニティを持っていて、で、その中の7人とかは、この人たちは絶対仲いいよっていうのがわかっていれば、その外側の全体のコミュニティがどういう動きをしていようと、そこには戻ってこれるわけですよね。その7人の中には絶対に戻ってこれ。1ヶ月ぐらい、2ヶ月、えーあの、僕が仮に参加できなかったとしてもあ、ちょっと暇になったからまたみんなで飲まないみたいな感じで、その7人では集まることができると。で、その、あの、仲間たちを通じて、今外側でこんなことやってるよみたいな情報が拾えたりして、その全体の中に入っていくようなこともできたりするような気がするので、まずは、なんかコミュニティに入って、そこをサードプレイス的な、こう、居心地の良さを獲得していくためには、コアな、自分がこう、安心できる、もっとちっちゃい集まりっていうのが、できているのが望ましいのかなというふうに思います。はい。一応ちょっと最後に、あのー、さっき、えー、僕が砂慣れのコミュニティにいたときに、あのー、居心地が良かったなと思った要素をおさらいして終わりにしようかなと思うんですけど、まあ一番大事なのはコアコミュニティがあるっていうことですけど、その他に、まフラットにつながっている、関係性がフラットにつながっているっていうことと、全体と緩やかに自分がつながっている感覚が持てているということと、あとは、あの、共通言語があるというところが、まあ僕が当時10年間オンラインのたまたまできたコミュニティの中にいたときに、えー、感じた重要な要素みたいなところですね。はい。えー、今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。今日もありがとうございました。シャビでした。バイバイ。